0: Herzlich willkommen zum Patmos-Predigt-Podcast zum Epiphanias-Fest, dem Tag der Heiligen Drei Könige. Ich treffe die Weisen in Sanaa, der Stadt der Königin von Saba. Sie erzählen von ihrem Besuch in Bethlehem und davon, was sie von dort mitgebracht haben. Mit diesem Podcast endet die Reihe vom Patmos-Predigt-Podcast. Mein Name ist... Ist Gabriele Wodich perkowski Ich habe die Gelegenheit, ein Gespräch mit den Weisen zu führen, viele Jahre nach ihrer Reise nach Bethlehem. Ich treffe sie in Sanaa, der Stadt der Königin von Saba. Sie haben sich Zeit für mich genommen und sind bereit, mit mir zurückzuschauen, aber auch. Ausblick bis in unsere Tage zu halten. Guten Tag, wie schön, dass Sie hier zusammen sind. Eigentlich sind Sie ja in verschiedenen Ländern zu Hause. Ja, das stimmt, aber gerade zum Epiphaniastag treffen wir uns immer. Es ist das orthodoxe Weihnachtsfest. In der Tradition haben Sie Namen bekommen. Kaspar, Melchior und Balthasar. Darf ich Sie so nennen? obwohl sie in der biblischen Geschichte nicht erwähnt werden? Ja, das dürfen sie. Wir haben die Namen angenommen. Inzwischen reden wir uns schon gegenseitig so an. Das ist schöner, als namenlos zu sein. Also, Balthasar, Melchior und Kaspar. Sie mussten ja damals in Bethlehem schnell aufbrechen. Was haben sie von dort mitgenommen in ihrer Heimat? Das Licht des Sternes hat uns nach einem Umweg über Jerusalem schließlich nach Bethlehem geführt. Wir traten in das Haus ein und waren überwältigt von dem Kind. So klein, so zerbrechlich und so zart. Und so viel Hoffnung lag auf ihm. Unsere Geschenke haben wir dort gelassen. Und dann hatten wir diesen Traum und mussten ganz überstürzt aufbrechen. Nicht mehr der Stern, sondern das Licht des Kindes begleitete uns nun, bis in unsere Heimat. Ah, interessant, das Licht. Sehen Sie das Licht des Kindes immer noch, bis heute? Oder zweifeln Sie manchmal? Wenn ich mich in Ihrem Land umschaue, dann herrscht dort seit vielen Jahren Krieg. Konnten Sie also mit Ihrem Licht gar nichts verändern? Ja, Sie haben recht, es ist eine Schande. Die Häuser unserer Stadt haben mehr als tausend Jahre überstanden. Der Krieg und zuletzt auch der Klimawandel zerstören nun immer mehr Häuser. Wenn sie nicht zerbombt werden, dann stürzen sie einfach ein. Durch die Regenfälle. Sie sind aus Lehm gebaut und werden aufgeweicht. Und es gibt kaum Mittel, sie zu reparieren. Dann haben sie also nicht viel erreicht mit dem Licht, was sie aus Bethlehem mitgenommen haben. Erlauben Sie, hier muss ich mich einmischen. Schließlich sind wir als Erste aus den Völkern gekommen, um den neuen König der Juden zu begrüßen. Eine Geste des Religionsdialogs. Das war lange bevor unser späterer Kollege, der Apostel Paulus, unter den Völkern wirkte. Er hatte Jesus übrigens niemals persönlich kennengelernt. Trotzdem hat er das Evangelium von Jesus Christus zu allen Völkern gebracht. Sie haben recht. Und trotzdem, wir sind von einem Frieden der Religionen weit entfernt. Genauso weit wie von einem Frieden der Völker. Der Apostel Paulus hat in einem seiner Briefe an die Gemeinde in Korinth festgestellt, das Evangelium von Jesus Christus sei den Ungläubigen verdeckt weil der Gott dieser Welt sie verblendet habe. Teilen Sie diese Meinung? Mit Verlaub, mir scheint es zu einfach zu, zu sein. Natürlich ist es leichter, eine Person dafür verantwortlich zu machen, wenn mir etwas nicht gelingt. Oder wenn ich keinen Glauben finde für das, was mir wichtig ist. Dann hat der Gott dieser Welt Schuld. Oder der Teufel, wie er auch genannt wird. Aber was ist mit uns? Mit unserer Verantwortung. Und wie ist das mit Ihnen? Tragen Sie den Glanz Christi in die Welt? Sie meinen, Melchior, wir selbst stehen dem Glauben im Weg und verdunkeln das Licht von Jesus Christus? Das ist ein hartes Urteil. Aber vermutlich ist es ein Teil der Wahrheit. Sie haben so schöne Kirchen in Ihrem Land. Und Ihre Kirchen sind reich auch wenn Sie das anders bewerten. Sie haben einen Schatz, mit dem Sie wirken können. Achten Sie das nicht gering. Geben Sie sich nicht zufrieden mit dem, wenn Menschen sich von der Kirche abwenden. Fragen Sie nach, was Ihnen fehlt. Was glauben Sie, warum viele Leute mit ihrer Sehnsucht nach Licht überall suchen, aber nicht in der Kirche? Naja, ich könnte jetzt sagen, das geht allen großen Institutionen in unserem Land so. Oder es liegt an der Säkularisierung. Sie merken selber, wie wenig überzeugend das klingt. Früher war es der Gott der Welt. Jetzt ist es der Zeitgeist. Nach der eigenen Verantwortung braucht man dann nicht mehr zu fragen. Aber dann ist doch die Frage, wie gelingt es, den Lichtglanz von Jesus unsere Hoffnung auf eine bessere Welt aus den Kirchen herauszutragen, in die Stadt. Es gibt hier viele, die nichts mit dem Glauben anfangen können. Vielleicht, weil wir es versäumt haben, die biblischen Geschichten und Bilder zu übersetzen. Und dann gibt es die anderen, die gar keine Kirche mehr betreten, weil sie sie nicht kennen oder eine schlechte Erfahrung gemacht haben und nichts mehr erwarten. Da schreibt jemand, ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich so viel Kirchensteuern bezahlen muss, obwohl ich nie in die Kirche gehe. Und eine andere? Wenn ich nicht so gute Erfahrungen gemacht hätte in der Gemeinde und in der persönlichen Begleitung, dann wäre ich nicht kirchlich getraut und meine Kinder nicht getauft. Und ich wäre vermutlich nicht mehr in der Kirche. So habe ich erfahren, dass Kirche ganz anders sein kann, als sie öffentlich dargestellt wird. Da merken sie, das Licht ist noch da, aber für manche ist es verdeckt. Der Apostel Paulus sah es als seinen Auftrag an, Christus bis ans Ende der Welt zu verkünden. Das ist ihm gelungen. In den meisten Ländern der Erde leben Christinnen und Christen. Nicht immer sind sie die Mehrheit, manchmal werden sie verfolgt. Oft sind sie zerstritten. Und trotzdem bewahren sie das Licht wie einen Schatz. Heute wird in den Kirchen des Ostens Weihnachten gefeiert. Und in eurem Land ziehen Sternsänger von Haus zu Haus, bringen Segen und sammeln Geld für Kinder in armen Ländern. Das Licht von Jesus leuchtet also noch immer in die Welt. Sie haben recht, die Botschaft vom Licht Gottes ist größer als unsere Kirchen. Manchmal verlieren wir das aus dem Blick. Dabei bin ich selbst angewiesen auf das helle Licht des Evangeliums, auf den Glanz Christi. Er ist Gottes Ebenbild. Sein Licht stärkt und tröstet mich. Da haben sie einen Punkt. Im Kind von Bethlehem haben wir Gottes Angesicht erkannt. Er und alles, was von ihm überliefert ist, entspricht Gottes Ebenbild. Wir aus den Völkern kennen also Gott durch Jesus Christus. Verstehen Sie, es geht nicht um uns, weder um die Weisen noch um die Kirchen oder einzelne Prediger oder Predigerinnen. Es geht darum, das Licht weiterzutragen. Und da können alle daran mitwirken. Unterschätzen da Sie Ihren Einfluss nicht, gerade bei den Menschen, die Fragen oder Zweifel haben. Unser berühmter Nachfolger, der Apostel Paulus, hat den Anfang der Schöpfung mit dem Beginn des Glaubens an Jesus Christus verbunden. Er hat festgestellt, der Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Das heißt, sie haben bereits das Licht. Es ist kein großes Licht, sondern ein Licht in unseren Herzen. Es leuchtet durch uns, mit unserer Unvollkommenheit. Es leuchtet wie durch einen Riss in die Welt hinein öffnet Suchenden einen Zugang, gibt Zweifelnden Gewissheit und stärkt die Müden. Es leuchtet über Jahrhunderte und weite Entfernungen und es wird in Begegnungen zwischen uns weitergegeben. Liebe Weise, ich danke Ihnen für das Licht. Tragen Sie es weiter durch die Jahrhunderte in unsere Welt. Erleuchten Sie unsere Herzen mit dem Licht von Jesus dass wir es heute weitergeben können. Leben Sie wohl und bleiben Sie behütet. Das war zum letzten Mal der Patmos Predigt-Podcast. Ich verabschiede mich von Ihnen in den Ruhestand und grüße Sie herzlich, Ihre Gabriele wuttich perkowski